0: Studio. Salut, je m'appelle Christophe Artous, bienvenue dans l'Assiette Nantaise, le podcast complètement food de Nantes. Épisode spécial Bonnes Adresses, avec deux focus sur deux établissements qui sont et qui font l'actu dans la cité des Ducs. Alors, tout d'abord, un restaurant de burgers qui s'est classé dans le top 10 de la dernière Coupe de France du burger. Ensuite, un resto qui démontre que la cuisine végane peut être créative et gourmande. Et puis, attention, vous découvrez également dans cet épisode l'adresse préférée à Nantes de Mathieu Guibert. Mathieu Guibert, c'est le chef et propriétaire du restaurant Anne de Bretagne à la plaine sur mer Restaurant 2 étoiles Michelin, s'il vous plaît. Allez, c'est parti pour ce quatrième épisode de L'Assiette Nantaise, le podcast qui parle de bouffe, mais de bouffe à la nantaise.
1: L'Assiette Nantaise, le podcast complètement
0: food de Nantes. J'ai bien conscience que parler de Coupe de France à Nantes en ce moment, c'est prendre le risque de réveiller quelques souvenirs cruels. Mais bon, il n'y a pas que la Coupe de France de foot, le burger a aussi sa Coupe de France. Elle se déroule chaque année en avril à Paris lors du sandwich et snack show et un Nantes est classé dans le top 10 de cette compétition. Ce Nantes c'est Steven Arnaud, il est gérant du Glouton à Saint-Sébastien-sur-Loire, un resto qui annonce la couleur sur son site Glouton, spécialiste de burgers gourmets. Ça donne envie d'en savoir plus. Écoutez Steven Arnaud.
1: Le glouton, c'est un concept euh, burger. On travaille avec des produits principalement locaux, avec des fournisseurs locaux. Notre pain vient... Euh... Du boulanger frais tous les matins. Le fromage vient de la fromagerie Bayvert. Euh, la viande nous est livrée en gros directement tous les matins de la part de Berjac, hachée ensuite dans nos locaux. Puis ainsi de suite, on essaie de travailler au maximum avec des fournisseurs locaux et en circuit court et puis des produits uniquement frais.
0: On constate euh, en tout cas aujourd'hui euh, sur les cartes euh, des restaurants, euh, notamment aussi sur la création des enseignes de burgers, une montée en gamme. Euh, et vous en faites partie, vous, vous êtes sur du burger mais plutôt haut de gamme
1: Oui, haut de gamme avec des produits simples toujours, hein. on n'a pas de produit euh, qui, qui ressort du lot sauf euh, des fois on fait un burger à la truffe ou ce genre de choses vu que c'est assez tendance mais on reste sur des produits simples mais par contre ils sont travaillés quoi on n'est pas juste sur un, une toastinette de cheddar ou autre non on essaie vraiment de faire une sauce cheddar avec du goût avec une petite recette sympa enfin voilà de prendre tout ce qui est simple dans le burger mais de le travailler pour que ça reste gourmand et qu'on ait des saveurs qu'on retrouve pas partout ailleurs
0: quoi. alors vous avez participé donc à, à cette coupe de france des burgers organisée par ce copain en avril dernier avec un burger qui s'appelle le king qui est aujourd'hui à votre carte Présentez-nous ce, ce nouveau burger pour vous.
1: Alors du coup, The King, on l'a appelé comme ça parce que le thème c'était rock'n'roll, vintage et 50s Donc on a repris le thème rock, on a fait, ça faisait référence à Elvis. Euh, on a repris donc le côté 50, c'était le, le début des, des franchises McDonald's, Burger King. Et donc leur burger qui ressortait le plus souvent, c'était le cheeseburger. Donc nous, on a décidé de revisiter le cheeseburger en lui apportant le côté rock'n'roll. Donc on a fait un cheddar au chorizo, on a fait revenir du chorizo avec des oignons qu'on a déglacé au vin blanc. Ensuite, on a fait infuser un peu de crème dedans pour venir faire fondre le, le cheddar, mixer le tout et puis avoir un cheddar un petit peu relevé avec ce chorizo et un petit peu gourmand. Euh, on avait fait une compotée d'oignons à la purée de grenade et vinaigre de framboise. Donc euh, pareil, un côté gourmand, un côté sucré, légèrement épicé avec le vinaigre de framboise. On avait fait une poitrine fumée tranchée avec un mélange d'épices qu'on avait mis dessus à base de piment chipote et paprika fumé. On avait fait également bah, notre mayonnaise glouton qui elle est assez secrète. On ne révèle pas la... La, la recette mais elle est pareille. elle a un côté fumé et sucré, très gourmand également donc bah, tout ça mis bout à bout on avait un burger légèrement relevé, sucré, fumé donc euh, voilà, un cheeseburger à l'origine plutôt classique mais au final euh, avec quelques notes euh, de sympa, de, de gourmandise et ce qui a fait qu'on a fini deuxième régional ouais.
0: On est sur euh, quelque chose de très travaillé.
1: Oui, 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 travaillé et gourmand quand on vient manger un burger, on ne vient pas manger un truc qui n'a pas de goût ou euh, qui nous laisse sur notre faim enfin, non, non, nous on a un pain qui est très aéré, très léger qui permet justement de finir le burger, qui n'est pas trop bourratif. À la fin du burger, on, on se sent encore bien. quoi. On n'est pas des fois calé ou pas bien parce qu'on a trop mangé ou autre. Non, non, mais, euh, mais par contre, il faut garder cette gourmandise avec le fromage, avec la sauce, avec la viande. Enfin, voilà, que des bons, des bons produits. Et, et voilà, vraiment ce côté gourmand, mais, euh, mais agréable. Steven, la
0: Coupe de France de, de Burger a mis euh, en tout cas les projecteurs sur, sur votre enseigne, sur votre
1: restaurant. Vous le ressentez aujourd'hui Oui, oui, énormément. Déjà, à partir du moment où on a été qualifié, où on a été nommé dans les 25 derniers, parce qu'à l'origine, on est quand même 350 à, à déposer un dossier. Nous, on a fait partie des 25 derniers. On a eu cette chance-là. Dès qu'on a communiqué sur le fait qu'on était dans les 25 sélectionnés, déjà, il y a eu un tournant. Ensuite, il y a eu, euh, y a eu une, une mise en avant de la part des, des radios locales, télé locales et tout ce genre de choses. Donc là, ça a encore, euh, encore mis en avant l'enseigne le, encore un peu plus. Ouais. Et après, il bah, y a eu le jour J, la compète. Donc là, avec la compète Socopa, euh, qui sponsorise du coup cette compétition, euh, mais vraiment en avant les participants. C est, c est, ils travaillent vraiment bien à ce, ce niveau-là. On a des chargés de com qui nous mettent en avant, qui justement font en sorte qu'on passe à la radio et tout ça. Donc c'est génial. Et puis euh, avec le résultat qui n'est pas non plus trop mauvais, bon, on aurait aimé finir premier, mais avec le résultat qui n'est pas trop mauvais, bah ouais on a été mis sur le devant de la scène et depuis euh, l'affluence a augmenté, euh, les, les, gens, euh, les gens réservent à l'avance pour venir nous voir. Ouais. Et la suite des petits gloutons un peu partout La suite, ouais, on aimerait hein, euh, faire des, des petits gloutons, on aimerait rien, ouais, ouais, on va voir ce que ça va donner. 2023, je pense que ça va être une année euh, charnière, ouais. donc on va essayer de, de se développer. Et puis bah, pourquoi pas l'année prochaine se réinscrire à, à, à la Coupe de France et puis voir si on peut être encore une fois qualifié et puis une fois... Euh au moins une fois, aller décrocher la première place région et puis pourquoi pas la première place France. Ouais, je pense que tant que la première place ne sera pas décrochée, on n'arrêtera pas. Maintenant, on y a pris goût. Ouais.
0: Et ramener la coupe à la maison. Exactement, exactement. <rire> merci Stéphane. Merci, merci beaucoup. Et effectivement, après dégustation, on est bien sur du burger gourmet. Le pain est léger, la viande est de qualité et on nous sert des bonnes frites maison avec une maillot vraiment top. Et dans cette dégustation, j'étais accompagné de mon fils un ado, fan de burgers. Résultat C'était incroyable. Le Glouton, c'est à Saint-Sébastien-sur-Loire, précisément dans le quartier de la Martelière. Bon, vous n'êtes pas viandard, mais plutôt vegan, ascendant, végétalien. Ça tombe bien, un autre resto nantais a brillé lors de ce fameux salon sandwich et snack show organisé en avril à Paris. Il s'agit du resto Le Chacha. Il est situé dans le quartier Bouffet, à Nantes, tout près de l'église Sainte-Croix. Vous l'avez là, ça y est, vous y êtes. La chef et propriétaire de cet établissement, Séverine Figuls, a remporté le premier challenge végétal organisé par ce salon. Et moi, ça m'a donné envie d'aller rencontrer cette chef qui gagne.
2: Alors, je suis Séverine Figuls, gérante et chef du restaurant Chacha à Nantes.
0: Présentez-nous un peu justement le, le restaurant Le Chacha.
2: Oui, c'est Le Chacha et pas Le Chacha. <rire> voilà. Donc, c'est un restaurant euh, végétarien et végane. Voilà. Euh, alors, on propose aussi des plans, une planche de charcuterie pour euh, pouvoir euh, accueillir tout le monde autour d'une table. Donc les végétariens et les véganes peuvent inviter euh, leurs amis ou leurs familles qui sont euh, des purs viandards et qui n'aiment pas, qui sont plutôt réfractaires au végétarisme. Comme ça, ils peuvent euh, goûter notre cuisine tout en étant satisfaits avec... On ne veut pas être sectaire, hein, donc ils sont satisfaits avec leur petite planche de charcuterie. Et bien souvent même, ils ne la prennent pas et euh, ils sont très contents de ce qu'il y a à manger.
0: Finalement, ils tentent.
2: Oui, ils tentent, ils voilà. tentent, ça leur donne envie en lisant, ils se disent, ah, finalement, c'est un resto vegan ou végétarien, mais qui est pas triste, ni euh, euh, ça reste des choses gourmandes, donc c'est pas euh, que euh, diététique à 100%. Nous on fait euh, des plats complets avec euh, toujours protéines végétales, euh, féculents, légumes crus et cuits pour euh, avoir un, une assiette complète et, euh, et bien nutritive et bien gourmande.
0: Alors justement, donnez-nous peut-être quelques exemples de ce qu'on peut retrouver à la carte chez vous.
2: Alors par exemple, tous les samedis, c'est un burger 100% vegan. Euh, accompagné de grenailles ou de frites au four. Euh, après, on a euh, deux plats, on fait deux plats, euh, soit un plat végétarien, un plat vegan, soit deux plats vegan. Un plat un peu plus mijoté ou euh, familial, type euh, lasagne ou euh, curry de légumes euh, avec euh, une brouillade végétale, et puis soit du quinoa, soit mariné, soit du riz. Et un plat un peu plus travaillé comme euh, aujourd'hui, là par exemple, on a le jardin printanier, où euh, on fait une belle mousseline, euh, aujourd'hui c'est une mousseline de carottes, et dessus on va dresser quelques légumes crus et cuits avec différents différentes Textures du rôti, du snacké. Donc là, on a des pleurotes, des asperges, c'est la saison des asperges, euh, du poireau euh, rôti, mais aussi un petit peu de fondu de poireau, une petite sauce chimichouris pour relever euh, le tout. Euh, voilà ce genre de, de, de plat où on, on va faire, euh, on va travailler un peu plus le dressage.
0: Alors, vous avez remporté donc le challenge végétal, c'était en avril dernier au salon sandwich et, et snacking. Euh, preuve aussi à travers ce concours que euh, finalement la cuisine végétarienne et végétale peut être gourmand. C'est un peu l'idée.
2: Oui, tout à fait. Là, ils ont vraiment proposé ce challenge où on avait quand même libre cours à notre imagination sur trois épreuves, trois plats de snacking différents, mais pour montrer qu'il y avait des belles choses gourmandes à faire on peut faire du beau et du bon
0: Et vous avez gagné avec quoi alors
2: La première épreuve c'était euh, épreuve snacking vraiment à 100% donc pour moi c'est quelque chose qu'on mange debout facilement donc du coup j'ai repris euh, la quiche Lorraine mais euh, là il fallait faire en 100% végétal on avait un ingrédient à poser, c'était les lardons euh, le bacon pardon, ou les lardons de la marque Lavi. Donc, c'est 100% végétal. Donc, là, j'ai utilisé leur lardon, j'ai pris de la crème végétale, j'ai fait revenir des petits oignons rouges et tout ça, j'ai fait une pâte brisée et du coup, j'ai fait des quiche balls. Donc, j'ai refermé euh, ces mini quiches pour que ce soit facile à manger euh, en marchant, en étant euh, debout. Euh, voilà ça c'était la première épreuve, simple mais quand même difficile, on dit que j'avais pris des risques parce qu'effectivement dans la quiche Lorraine c'est quand même de la crème fraîche des oeufs euh, des lardons de porc, euh, là j'ai tout végétalisé donc c'était euh, ça leur a plu euh, après en deuxième épreuve c'était un classique revisité, vous me direz que ma première épreuve aurait pu être aussi le classique revisité mais j'ai fait un truc un peu plus travaillé, j'ai voulu euh, aller dans les cuisines italiennes euh, en revisitant les, les rigatoni donc ce sont des pâtes à la, à la matriciana où normalement c'est fait avec du lard de colonnata et c'est une sauce tomate pimentée et avec du parmesan là du coup j'ai pris le bacon de la vie euh, et j'ai fait mijoter tout ça avec des tomates euh, donc, là c'est les toutes premières tomates elles n'ont pas assez de goût donc j'ai pris des tomates pelées mais de très bonne qualité en boîte euh, des tomates confites marinées j'ai haché tout ça euh, à la main et euh, mijoté, mijoté avec du fromage végétal, un peu de levure maltée euh, pour apporter ce goût fromagé on l'utilise beaucoup en cuisine végétale euh, et j'ai fait avec des petits oignons aussi évidemment, un peu d'oignon, un peu d'ail un petit peu de piment puisque c'est la sauce euh, originale et ça leur a plu aussi <rire> parce que du coup il y avait vraiment du goût et ils trouvaient qu'il y avait de la texture, de la mâche euh, dans une pâte, que ce n'était pas une simple sauce tomate, euh, c'était euh, vraiment revisité euh, jusqu'au bout, puisque normalement, c'est juste une sauce tomate pimentée pour cette euh, recette euh, italienne. Et la troisième épreuve, c'était épreuve freestyle, donc toujours un snacking et sandwich. Et donc là, j'ai fait un sandwich. Justement, j'ai fait euh, des mini hot dogs. À la place des saucisses, euh, j'ai pris des, des asperges blanches que j'ai fait rôtir. Et euh, j'ai utilisé encore une fois leur euh, petit lardon que euh, j'ai fait mijoter dans de la crème avec des oignons et j'ai écrasé le tout euh, pour euh, faire une petite sauce fumée et apporter ce goût fumé qu'on peut avoir souvent dans les saucisses euh, des hot dogs. J'ai fait un ketchup de patates douces. J'aime beaucoup cette recette de ketchup de patates douces qu'on a moins besoin de rajouter du sucre. Donc c'est plus on fait cuire les patates douces et après on rajoute une touche de vinaigre et ça fait ce petit goût de ketchup. Et j'ai fait des chips d'oignons et de lardon de la marque Lavi pour décorer le dessus. Et ils m'ont avoué qu'au début quand j'ai annoncé, parce qu'à chaque fois on annonçait ce qu'on avait fait au micro, euh, ils trouvaient ça bizarre hein, comme mélange. Et quand ils l'ont mangé, ils ont adoré. Et euh, donc voilà, donc j'ai réussi. Euh, j'ai conquis leur cœur et leur papille avec ces trois recettes.
0: Alors, on parlait tout à l'heure, effectivement, de, de montrer finalement qu'une cuisine végane, végétalienne pouvait être gourmande et créative finalement. Là aussi, vous le prouvez avec ça
2: Oui, tout à fait. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a plu, moi, et qui m'a fait me lancer dans la cuisine végétale. C'est pour ça que j'ai fait deux formations de cuisine végétale avec Terra Culinaria, euh, où c'est pour développer la, créat la créativité. On a vraiment besoin de se réinventer euh, tous les jours et de travailler davantage les produits que dans une cuisine traditionnelle euh, française ou autre, puisque bah, les légumineuses, il euh, faut les travailler, il euh, faut les mettre à tremper, mais aussi après, il euh, faut diversifier les cuissons, pareil pour les légumes, pour avoir euh, quelque chose de très complet et de, de joli et de vraiment euh, goûtu.
0: Alors vous avez ouvert hein, le Chacha en, en 2016, euh, ça fait voilà, une sacrée expérience euh, maintenant. Est-ce que vous trouvez que le regard change un petit peu sur euh, votre cuisine, sur votre au restaurant
2: Oui, tout à fait, parce que la première année, d'ailleurs, je cuisinais aussi bien un plat végétarien, un plat de viande ou de poisson. J'ai toujours proposé des tapas végétariennes, véganes et tout ça, mais de plus en plus, on me demandait des plats vegan et donc c'est là où j'ai commencé à m'y intéresser donc j'ai commencé à regarder euh, s'il se faisait c'est pour ça que j'ai fait aussi ma première formation donc c'était au bout de deux ans d'ouverture mais dès la, la fin de la première année j'ai été contactée par Végoresto ça fait partie d'EL214, une association donc vegan et ils essayent d'entraîner de, euh, en, les, les restos euh, à proposer du, du, du vegan et euh, donc j'ai fait leur challenge à eux et du coup j'ai décidé d'en mettre tout le temps à ma carte. Pour, pour pouvoir euh, bah, ouvrir un peu l'esprit euh, des gens. Et c'est vrai qu'à l'époque, on n'était que deux restos à Nantes euh, véganes. Certains restaurants proposaient des options, mais c'était souvent juste les accompagnements. Quoi. Que là, on a pu, euh, j'ai vraiment pu proposer euh, des plats complets, euh, en me penchant sur, euh, sur cette cuisine végétale.
0: Alors, on ne l'a pas forcément dit, mais c'est vrai que voilà, euh, c'est une cuisine euh, végane, végétalienne. Et puis, vous travaillez aussi des produits locaux, des produits bio. C'est une cuisine un peu engagée
2: oui, totalement. C'est vraiment une. pour ça que je dis même que je suis une chef engagée. Je suis engagée pour la planète et pour moi, pour la planète, c'est valoriser les producteurs, donc être en direct avec les producteurs, faire du local au maximum, puisque comme ça, on a moins d'impact, moins d'empreintes de carbone, respecter donc, le client en lui donnant à manger du local, du bon, du bio ou à minima culture paysanne et respecter aussi les, mes employés, donc ne pas avoir un emploi du temps trop chargé comme beaucoup dans la restauration. Par exemple, ils ont trois jours consécutifs off, ce qui est assez rare dans la restauration. Et du coup, voilà, c'est engagé, mais pour tout le monde. C'est-à-dire qu'on respecte tout le monde et en respectant tout le vivant, donc l'humain, les animaux, la planète, c'est un cercle vertueux. Et donc, c'est vraiment, j'ai cœur à, à faire ça tous les jours. C'est ce qui me donne envie de, de venir dans mon restaurant pour faire plaisir à tout le monde.
0: Et vraiment, hein, ce chacha, c'est une belle découverte, cadre agréable. Cuisine donc euh, faite maison. J'ai testé euh, le burger libanais à base de falafel avec une fondue de poireau, servi avec des pommes grenailles. C'est bien équilibré au niveau des saveurs. Parfumé, mais euh, pas trop épicé. Et puis, euh, coup de cœur pour euh, le ketchup de patates douces qui se maraient, alors vraiment très bien avec les pommes grenailles. Le restaurant, donc, le Chacha, c'est dans le quartier Bouffet. C'est ouvert du mercredi au samedi, midi et soir. Je vous l'ai promis, au début de cet épisode, on va découvrir maintenant l'adresse préférée à Nantes de Mathieu Guibert. Mathieu Guibert, chef et propriétaire du restaurant Anne de Bretagne à la Plaine-sur-Mer, chef deux étoiles Michelin, s'il vous plaît. Hein. Anne de Bretagne, d'ailleurs, est le seul deux étoiles des pays de la Loire. Ça en jette. Mathieu Guibert, pour la petite histoire, vous l'avez peut-être vu récemment dans l'émission de France 5, c'est à vous. Il est euh, parfois le chef invité de cette émission. Alors Mathieu, votre adresse, coup de cœur à Nantes.
3: Alors je ne vais pas être très très original parce que je pense que pas mal de gens la connaissent, mais le, le bistrot de la comédie, euh, donc voilà, c'est Émeric et Cécile qui ont la comédie des vins euh, euh, donc euh, qu'on verra un bistrot il y a quelques années maintenant et en cuisine c'est Philippe Philippe Mézières avec qui avec qui j'ai travaillé au, au Crayère, en l'occurrence à Reims quelqu'un de, de très talentueux de quelqu'un de euh, voilà un, un vrai bon un vrai très très bon cuisinier et puis ça correspond vraiment à à ce que j'attends d'un restaurant à ce que j'attends d'un moment comme ça une belle cuisine très gourmande très goûteuse très goutteux une ambiance décontractée mais professionnelle et et en plus, il y a une très belle carte des vins. Un restaurant où il y a des pépites un petit peu dans tous les sens, à tous les tarifs. Et ça, je trouve ça génial. Vous buvez une belle canette. Euh, voilà, sachant que boire un canon, c'est sauver un vigneron, comme disait l'expression. C'est vraiment un petit peu l'apanage de, euh, ouais, de, de ce que j'aime découvrir dans une table. C'est euh, voilà, à la fois simple, mais pas simpliste. Et quand on se dit ça, c'est avec beaucoup, beaucoup de, de respect. Et, je, je dis, et, et puis voilà, il y a une carte des vins, il y a, il y a un service, il y a une cuisine. Enfin voilà, le, le restaurant, quoi. Et donc, ça s'appelle le Bistrot de la Comédie.
0: Le Bistrot de la Comédie, situé Place Mélinette à Nantes, qui propose donc une cuisine française. Le chef travaille uniquement des produits frais et de saison. Côté tarif, comptez 28 euros le déjeuner, à partir d'une quarantaine d'euros le soir. Attention, restaurant fermé le samedi et le dimanche. Voilà, clap de fin pour ce quatrième épisode de l'Assiette Nantaise. Alors, je sais, hein, à la fin de chaque podcast, on vous fait le coup. Si vous aimez ce podcast, recommandez-le autour de vous et notez-le sur votre application de podcast préférée. C'est vrai, c'est relou, mais c'est important pour un podcast, comme pour un restaurant, la meilleure pub, c'est le bouche à oreille. Alors, si vous avez aimé cet épisode, partagez-le. Voilà, l'Assiette Nantaise, le podcast complètement food de Nantes. C'est un nouvel épisode, tous les premiers jeudi du mois. à très vite.
1: Pour ne pas manquer le prochain épisode de L'Assiette Nantaise, abonnez-vous à ce podcast sur votre plateforme d'écoute préférée.